0: Vamos começar mais uma devocional, começando a semana aqui refletindo um pouco sobre alguns aspectos da palavra de Deus do nosso Senhor. E, e hoje vamos falar algo muito muito importante, apesar de da simplicidade, algo a gente, às vezes, não percebe o tanto que isso ocupou a mente de Jesus. Vou dar um tempinho aí para esse pessoal chega. Na verdade, a gente é, pretende caminhar nessa semana num, num tema, preparando para outra semana. Eu resolvi fazer dessa forma, para talvez ajudar aí em alguns encaminhamentos. Então, bom dia para você que está chegando. É... Então, a gente vai ter uma, uma rápida conversa aqui sobre um assunto importante, entendo eu. Espero que vocês estejam bem, que a semana possa ser produtiva que a semana possa ser produtiva e que haja de certa forma é, algo construído aqui que te ajude, ajude você, ajude a mim na caminhada. É, esse é o objetivo das das manhãs, né? As manhãs de oração do nosso ponto de encontro. Então a gente, essa semana, vai fazer assim, a gente vai conversar sobre um tema e vamos fazer sem pressa para que os conceitos possam estar claros. Se você, por acaso, tiver algum comentário durante a fala, se você está acompanhando, você pode fazer aqui a sua interação a gente tenta fazer uma interlocução sobre, sobre as questões tá bom? Mas de maneira alguma, é, de maneira alguma, a ideia aqui é de, de um, alguém ensinando para alguém, não, a ideia aqui é nós conversarmos sobre um assunto que todos nós, por certo, precisamos crescer, é, eu, eu não seria o exemplo melhor do assunto que eu vou conversar hoje, por isso a minha simplicidade, a minha meu pedido para que você não perceba alguém ensinando e o outro aprendendo, mas se você está aqui nesse horário, se você está aqui constantemente, eu tenho a impressão de que esse assunto faz faz sentido para você e mais, é um desafio para você. Eu acho que é um desafio para todos nós. Tá bom? Vamos conversar. O que eu quero combinar sobre essa semana? A semana eu queria ler um pequeno trecho, um trecho é, 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 da Bíblia e, e não sair muito rápido dele só para a gente entender um pouco mais a profundidade do, do assunto que está, que está sendo conversado aqui e o texto que eu quero ler é Lucas capítulo 18 apenas, 18, apenas o verso 1 Lucas 18 verso 1 é, lendo o verso Jesus, é uma fala de Jesus, diz sim um o texto. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu quero destacar aqui essa expressão final, que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. É, como é que você lida com a sua oração? Como é que você poderia classificar a sua vida de oração? Eu me lembro que eu fiz recentemente... E é, eu não estou falando aqui daquelas orações formais... Né, que nós aprendemos quando nós fazemos uma reunião pública... Né, um, um, uma cerimônia... Não, não é esse tipo de oração... É aquele tipo de oração devocional, aquela oração é, que nós fazemos aqui, você faz na sua casa, eu faço na minha. É, eu me lembro que uma das perguntas que eu fiz numa pesquisa, certa vez, na igreja, eu perguntava sobre isso, como é que era a vida de oração devocional. E a maioria das pessoas é, liam a sua realidade como algo bem abaixo do que deveria ser, do ideal. Muita gente colocou fraca, né? é, ruim, algo assim. Então, é, é um assunto importante do qual nós todos somos é, desafiados a melhorar a nossa condição. E, na verdade, não vamos conversar sobre isso, a, a oração ela nunca, nunca deve ser tratada como um aspecto formal fora da nossa é, vivência, da nossa vida. Então, quando eu pergunto como é que você lida com a oração, é, eu não estou falando, por exemplo, da oração do Pai Nosso. Esse exemplo da oração do Pai Nosso é que muitas vezes ela é usada em encontros, e encontros de diversas formas, diversas matizes, né? Você vê a, a, a repetição da oração do Pai Nosso desde celebrações formais, celebrações é, é, altamente litúrgicas, até mesmo né, você percebe a oração sendo repetida é, pelo time de futebol que está ali no bastidor para entrar para jogar uma partida. Você vê pessoas fazendo a oração do Pai Nosso para proteger o ambiente... Então, é nesse aspecto que eu, que eu estou conversando aqui, é como você lida com a oração. É, e Jesus ele toca nesse assunto dentro de um contexto maior, que a gente depois quer falar um pouquinho, mas não hoje. E parece que isso estava dentro das preocupações de Jesus com a vida dos seus discípulos entendam preocupação de Jesus, a palavra preocupação, não no sentido como nós vivemos preocupados, mas no sentido de atenção. E neste caso aqui, a atenção de Jesus está em dois aspectos é, que explicam ou direcionam ou são aspectos de expressões genéricas que comunicam coisas diferentes, coisas antagônicas, coisas opostas porque veja o que o texto está dizendo Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes o que? que eles deviam orar sempre e nunca desanimar então são, são duas expressões é, genéricas que comunicam coisas opostas antagônicas é, uma coisa está de um lado oposto da outra orar sempre... nunca desanimar... sempre e nunca são expressões... que comunicam aspectos abrangentes... Né? você nunca foi lá em casa... às vezes essa expressão ela pode é, significar que você... É, nunca foi mesmo... <risos> ou que você não tem constante de ir lá em casa... ah, eu nunca te agradeci... É, ah, você sempre vem com essa conversa... então... É, a gente usa essa expressão de forma genérica... mas... mesmo que não seja ao pé da letra... que talvez eu já tenha ido na sua casa... você já tenha... Né, é, é, não, não fala sempre a mesma coisa... mas... É, a gente sabe entender isso... então... eu quero destacar nesse primeiro momento... que se mostrar-lhes que deviam orar sempre... É, Jesus aqui está mostrando... um comportamento constante, algo corriqueiro, mas sem cair no ritualismo vazio que é muito comum. É, é claro que ninguém, como eu estou dizendo, deva pensar que Jesus está pedindo para não fazermos mais nada na vida, né? Que a expressão "orar sempre" é, é, quer dizer o seguinte: então, eu vou fazer mais nada? Não, a expressão "orar sempre" não é só orem teve um movimento forte na história é o movimento monástico que ele, 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 ele parece que a inclinação dele estava entre outras coisas é, a oração foi tomada quase como uma penitência as pessoas se isolavam do mundo para poderem estar ali em constante oração e há o peso de ser até mesmo uma penitência, né? uma forma de, de se punir né? para poder é, é, estar se purificando ou algo semelhante. Eu não estou contra aqui as, os movimentos que nós precisamos fazer de retirada. O próprio Senhor Jesus viveu uma vida de oração e nós só sabemos disso porque os evangelhos nos dizem que ele saía para orar constantemente. Então, eu entendo que é nesse princípio que eu e você precisamos é, pensar nesse texto. É um alerta. É um alerta para estarmos atentos. A oração não pode ser uma pêndice na vida. A oração não pode ser um acessório. O sempre, aqui, né, ele tem esse peso, então, de é, é, em todas as circunstâncias. Né, ou seja não em algumas circunstâncias. Então, o primeiro aspecto que eu queria tratar aqui é que Jesus está atento, ele está chamando a atenção dos seus discípulos, e é importante ver isso, Jesus não está falando ao povo, porque tem momentos que Jesus ensina a multidão, mas nesse caso aqui, ele está falando aos seus discípulos, e o contexto é muito interessante, a gente pode explorar isso mais, mais para frente, mas eu estou sendo tentado a falar sobre isso... Jesus aqui está num contexto... até mesmo da, do, da vinda dele ao, do reino... algo de uma perspectiva futura. Então é como se nós estivéssemos aqui num hiato... entre a primeira vinda e a segunda vinda... o que nós devemos fazer? Orar sempre... e não desanimar. E aí a parábola que vai ser contada... que nós vamos estudar um pouco mais à frente... É uma parábola interessantíssima sobre uma viúva que estava sendo injustiçada. Mas isso é outro assunto. Vamos avançar aqui no que eu gostaria de conversar. Então, orar sempre a atenção de Jesus para os seus discípulos. Não desanimem. Então, nunca desanimem e ore sempre. E é, eu queria chamar a atenção, que talvez você fique pensando, poxa vida, mas... É, eu não sei orar dessa forma... eu não tenho essa vida... eu não tenho essa pegada... então... primeiro eu quero chamar a atenção... que orar... e eu vou usar uma expressão aqui... genérica... como a do texto... orar nunca... será algo natural... É, o que eu quero dizer com isso? não vai ocorrer... de alguém desenvolver um comportamento... como esse... que Jesus está chamando a atenção... É, simplesmente sem estar consciente desses atos. E é, eu quero chamar a atenção de que não é natural, porque só pelo fato de Jesus fazer este alerta, já significa que orar com constância não é algo natural. Se fosse algo natural, Jesus não teria chamado essa atenção e não estaria registrado para nós isso. Mas o que Jesus quer demonstrar, Aqui é que há, há uma necessidade, é necessário, e mais, não é uma opção. Orar, no, nesse caso, seria, como eu já disse no início, não, não são palavras decoradas, tanto é que, em outro contexto, Jesus condenou aquelas orações que foram classificadas por ele como vãs repetições. Então, por isso que na, na, na história, na cultura, principalmente da igreja, é, da linha protestante, a gente não, não costuma adotar orações é, prontas, tipo rezas, e não estou aqui condenando ninguém, mas não é da, da, da nossa cultura fazer isso, talvez para fugir desta questão da, das vãs repetições. Mas tem uma coisa que eu aprendo muito quando eu leio orações que as pessoas de fé escreveram. São orações magníficas. Se nós pegarmos essas orações e nos inspirarmos a fazer a nossa, é algo, um exercício tremendo. Uma famosa oração, por exemplo, é a oração de São Francisco, que nós aprendemos através daquela musiquinha muito... É, é, pegajosa, mais boa para decorar e não é a demérito nessa música, pelo contrário ela encaixou bem na letra onde nós aprendemos na escola eu aprendi isso na escola na minha época mesmo não sendo é, é, eu, eu frequentador é, 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 de uma igreja que cantasse essa música ela, ela aprendeu para mim então onde, onde a tristeza que eu levo e alegria, aquela coisa toda então essa oração faz sentido... se você pega a oração, por exemplo... do Pai Nosso... a oração do São Francisco... e outras orações... escritas por pessoas piedosas... fazem sentido e fez sentido... mas é, eu não posso cair na tentação... de transformar isso de uma forma subjetiva... então eu vou decorar as palavras... e vou fazer isso constantemente... por exemplo... para purificar o meu ambiente... melhorar meu astral... Ah, vamos fazer três Pai Nosso aí para o negócio melhorar. Não, não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez isso não seja com você, mas talvez alguém vá ouvir isso aqui e, e vai lembrar de alguém que, que tem isso e talvez essa reflexão o ajude a conversar. Mas o que Jesus está chamando a atenção é que orar no sentido objetivo, constante, com intencionalidade nas nossas agendas. É não de forma esporádica ocasional, de vez em quando é, tem gente que ora só quando está em apuros Ora mesmo, quando ele grita é quando ele está em apuros né? é, diz que em apuros até o ateu ora não é desse tipo de coisa que Jesus está falando mas como exercício que faça parte das nossas decisões e aqui eu começo a fazer uma chave que eu quero conversar para frente, sobre decisão eu queria já nessa semana falar sobre indecisões, mas eu vou jogar um pouquinho para frente e eu queria conversar sobre isso. Então, a oração que eu entendo que Jesus está dizendo aqui, com esse sentido objetivo, intencional, né, é, não esporádica, é um exercício que faz parte das nossas decisões. Alguém já disse que orar é decidir. É, significando que ao orarmos nós estamos abertos para ter opções de decisão ou prontos para decidir. Se a gente não quer, se nós não queremos mudança na nossa vida, então para que nós vamos orar? Se eu não quero mudança na minha vida, então por que, que eu oro? Nesse sentido, orar é decidir por estar aberto a mudar. É, orar, você, faça, você faz a sua oração e depois você levantar e seguir, seguir a vida sem carregar a sua oração dentro de você não faz sentido nenhum. Nós precisamos em você, quando nós orarmos, ter algo significativo nisso. A minha pergunta é, você se lembra da oração que você fez hoje, cedo, ontem? Qual a oração que você carrega dentro do peito que você sabe essa é a minha oração diante de Deus? E nós sabemos que existe dentro da oração um leque enorme de coisas. Geralmente, quando nós falamos, ah, ore por mim, vamos orar, geralmente estamos pensando em petição. Vamos pedir a Deus, vamos clamar a Deus e não tem algo melhor de clamar a Deus do que clamar em oração a oração é um clamor e, e, mas existem outros aspectos da oração né a oração de agradecimento, né? de louvor a oração intercessória que de certa forma eu intercedo pelos outros e também intercedo por mim que tem muito a ver com a petição a intercessória também eu peço pelos outros eu entrego, então, a oração de entrega a oração de confissão de pecados então, a oração ela pode trazer, num único momento, esses todos os aspectos e não há problema nenhum nisso. Geralmente, nós oramos, começamos a agradecer e rapidamente estamos pedindo. É, é a força do hábito, às vezes. Então, o que eu quero trazer, já encerrando essa reflexão hoje, é que orar sempre é uma disciplina espiritual aprendida, e vou dizer mais, aprendida é um processo cíclico... que a gente vai, vai ganhando uma dimensão maior do que a gente imaginou... vai além daquele exercício... mas é uma disciplina espiritual... ter uma vida de oração... E é algo que vai requerer, de fato, um aprendizado... e não, e não apenas pontos né, de oração na vida... e isso, para mim, é um desafio para todos nós... para mim e para você... Como eu disse, não está aqui um professor eh, e os alunos aí. Não, não. Muito simples isso. Nós estamos conversando sobre um aspecto que era importante para Jesus. Tão importante que Jesus tinha um estilo de oração. Ele ensinou sobre oração e ele alertou, como está dizendo aqui, eh, sobre oração. E mais, ele orou pela igreja. Ele orou pelos futuros discípulos. Então, Jesus levava a sério uma vida de oração. Jesus, sim, autoridade. Então, pegando esse ensinamento de Jesus, nos colocando quando, como discípulos dele, que queremos ser discípulos que seguem Jesus. Precisamos seguir esse alerta. Então, você talvez olhe para a sua vida e fale, poxa, eu estou bem, melhorei para caramba. essa. Ok, mas é um processo. E você sabe, quanto mais você tem intimidade com o Senhor, mais você... Vai crescendo nisso. Tem uma cena muito interessante, já estou encerrando, tá do, do, de crônicas de Nárnia, quando a, a, a Lucy, ela, a Lucy ela, ela, ela se encontra novamente com Asla, um leão, que naquele caso representa o próprio Cristo, e ela, ela, ela então já tem um momento, um segundo momento, ela, ela diz assim, puxa vida eu estou percebendo... ela falando para a Aslan... que você está maior... você está maior do que quando eu te vi antes... aí a Aslan fala para ela... é porque quando eu cresço... diante de você... quando você cresce em relação a mim... eu sempre serei maior do que você... É, teve na experiência anterior... é isso que acontece conosco... quanto mais nós desenvolvemos relacionamento com o Senhor mas isso vai crescendo dentro da gente então, resumidamente Jesus está nos alertando para termos uma constância uma vida constante de oração e não pontos de oração na vida que não há circunstância alguma que a gente não possa orar e é legal você começar a anotar a sua oração eu já falei sobre isso eu, eu gosto de anotar as minhas orações por duas coisas primeiro para ter essa objetividade que você está orando... e não você fechar os olhos e começar a falar assim como... você pensar o que você está falando... e quando você anota... você está tendo de fato uma dinâmica... uma conversa com a sua oração... para que ela não seja vãs repetições... e muitas vezes você revisita o seu caderno de oração... e você fala... puxa vida... que bom que Deus não esqueceu dessa oração... porque eu tinha esquecido... E muitas vezes Deus responde a oração que a gente esqueceu. C.S. Lewis, ele fala que o problema da oração, o problema entre aspas, claro, o problema da oração é que Deus ouve. Que Deus possa, nesse dia, ajudar você e a mim. Que hoje você avalie este alerta de Jesus. Ore sempre. Pense o que pode significar esta preocupação de Jesus com a vida dos seus discípulos. Volte ao texto e que Deus abençoe a sua vida e a minha vida, que possamos ser reconhecidos como pessoas de oração, tá bom? Não como religiosa. Eu não queria falar isso, acabei esquecendo. Muitas vezes a gente pode falar isso amanhã. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de novo falando nesse assunto. O problema é que muita gente classifica a oração como ah, pessoas religiosas as pessoas é muito religiosas ora sempre é, um, é uma pegada é ruim, e às vezes a gente fica pensando assim ah não, eu não fui chamado para isso tá bom, mas esse é assunto para frente, orar todo mundo pode todo mundo é capaz de orar basta você dizer o que está dentro do seu coração e falar com o rei dos reis o senhor do senhor, tá bom Deus abençoe a sua vida né, é, é, Faça uma oração hoje diferente, anote. Eu vi pessoas amigas chegando aí. Deus abençoe o lar de cada um. Muito obrigado pela sua, sua presença aqui, pelos seus comentários. Fique na paz, amados.